0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast et je tenais avant tout à vous remercier pour le dernier qui a été publié il y a quelques mois et qui a fait un carton. Sincèrement, je ne m'y attendais vraiment pas, J'attendais pas autant de retours de votre part et vos messages m'ont extrêmement touché. Vous avez été très nombreux à me pousser à en faire de nouveau et voici que je sors celui-ci sur une question qui est revenue quand même plusieurs fois dans les messages que vous m'avez envoyés, qui est celle-ci. Comment fait-on pour se détacher du regard et du jugement des autres Alors, on ne peut pas empêcher les autres de nous juger, mais on peut arrêter de se juger soi-même et d'être impacté par le jugement des autres en ayant avant tout confiance en nous. Et c'est ce message que je vais vous transmettre à travers ce podcast. Beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le monde viennent du fait que trop nombreux sont ceux qui ne s'aiment pas. Par exemple, si je vous pose la question, est-ce que vous vous aimez Vous allez peut-être me répondre que vous aimez votre mari, votre femme, vos enfants vos amis, mais que ce serait prétentieux de dire que vous vous aimez, vous. Mais comment voulez-vous être bien dans votre tête et dans votre corps si vous ne vous aimez pas avant tout Vous ne pouvez pas courir après des preuves de la part des autres pour savoir que vous méritez l'amour via le regard des autres. Et sachez que pour se détacher du jugement des autres, il faut avant tout s'aimer soi-même. Et il faut savoir que tous les gens que l'on fréquente ont un effet miroir sur nous. Et si avec une personne, par exemple, ça clash, ça passe pas. Voilà, le feeling ne passe pas. C'est que cette personne renvoie quelque chose que l'on n'aime pas chez soi. Et généralement, plus ça titille, plus on doit travailler dessus. Donc en fait, la personne qui vous insupporte le plus, c'est votre plus grande leçon de vie. Parce que cette personne a beaucoup à vous apprendre sur vous-même. Et alors en plus de ça, notre cerveau donne toujours raison à l'émotion la plus forte. Prenons l'exemple d'une femme euh, qui est jalouse d'une autre femme. Son cerveau jugera toujours cette autre femme pour conforter le fait qu'elle est trop ci, elle est trop ça, elle n'est pas assez ci, elle n'est pas assez ça, qu'elle nous dérange. Et en fait, notre ego a besoin de valider ce que l'on pense et on va surinterpréter les choses. Et c'est pour cette raison que par moment, vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, le juger constamment et vice-versa. Premièrement, cette personne renvoie quelque chose chez vous que vous ne voulez pas voir. Et deuxièmement, votre ego va toujours faire en sorte de vous conforter dans le fait que vous devez juger cette personne. C'est pas simple. Hein. Alors dans ce podcast, je vais vous parler de la complétude. La complétude, c'est le fait de s'aimer. C'est le fait d'aimer autant nos défauts que nos qualités. C'est l'accepter aussi et être soi-même avec tout le monde sans chercher à cacher nos parts d'ombre, celles qui nous dérangent et celles souvent que l'on n'assume pas. Alors je vais vous transmettre 5 conseils Peut-être un sixième, en fonction de la, de la durée du podcast, je, je verrai, j'aviserai. Euh, le premier conseil que je vais vous donner, c'est « soyez authentique ». Et euh, ça vous aidera surtout à avoir des relations plus profondes. Et on est nombreux, j'ai été comme ça aussi, euh, c'est de s'adapter un peu à tout le monde, c'est de faire le caméléon. Alors c'est top hein, de jouer le caméléon, de s'entendre avec tout le monde, d'avoir une vie sociale épanouie. Mais le problème, quand on a plusieurs personnalités en fonction des personnes avec qui on est, professionnel, avec euh, le chéri, les parents, les amis... Ben, on a tendance à s'adapter et à ne pas être la même personne en fonction de, des gens qu'on a en face de nous. Et on s'adapte en fait pour être accepté. Je vous donne un exemple tout simple. Euh, vous êtes à un repas, il y a du monde, vous parlez. Euh, il y a des sujets qui ne vous intéressent pas spécialement, mais vous faites semblant d'être intéressé. D'être une personne que finalement vous n'êtes pas. Mais soyez à l'aise avec vous-même et n'ayez pas peur du rejet ou du jugement des autres par peur de ne pas être aimé. Et dans cette situation, par exemple, ne vous posez pas la question euh, « est-ce que ça va plaire ?»« Ouais, je vais parler de ça parce que ça, c'est ma passion, mais en fait, ici, tout le monde s'en fout. » Non, parce que si ça se trouve, à table, il y a quelqu'un qui va adorer le sujet que vous allez lancer. Et en fait, c'est en, en essayant par des petits pas comme ça de traverser vos peurs que vous allez apprendre à vous détacher du jugement des autres et surtout à gagner confiance en vous. Je prends cet exemple, mais il y en a bien d'autres. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent à porter des masques de personnalité, mais est-ce que ces masques vous plaisent-ils Est-ce que ces masques vous correspondent vraiment Mais c'est encore pire parce que vous êtes malheureux d'être aimé pour ce que vous avez donné, pour la facette que vous avez donnée, et vous avez peur de changer, d'être vous-même, au risque de ne plus être aimé pour qui vous êtes vraiment. Mais qu'est-ce qui est mieux d'après vous C'est d'être moins entouré, mais d'être soi-même ou l'inverse alors par moment dans nos vies sociales, c'est vrai on peut avoir l'impression de perdre notre temps, et je vous l'avoue que rester soi-même, c'est une vraie gymnastique du cœur. Alors retenez qu'il faut que vous soyez authentique. Osez poser vos limites et dire lorsque quelque chose ne vous plaît pas, au risque d'être rejeté, et au moins vous aurez la preuve que la personne en face de vous, vous aime pour ce que vous donniez, pour l'image que vous renvoyez, et non pas pour ce que vous êtes réellement. Alors, c'était pas prévu, mais je vais vous faire une petite aparté. Euh, Lorsqu'il s'agit des relations de longue date, notamment les relations familiales, quand ce sont des proches qui émettent un jugement, la famille ou par exemple, ça peut être un ami d'enfance, qui pose un jugement sur vous. Euh, généralement, bon, ces personnes vous connaissent depuis longtemps, certes, mais ne connaissent qu'une facette de vous et pensent vous connaître par cœur. Forcément, on y accorde de l'importance, encore plus d'importance qu'une personne qu'on croiserait dans la rue. Mais vous êtes les seuls à vous connaître profondément sous toutes vos facettes. Ça reste des personnes qui vous ont connu à un instant T et qui ont une certaine image de vous. Regardez les parents, pour la majorité d'entre nous, ils ont pris soin de nous, ils ont pris notre température quand on était bébé, ils nous ont nourris quand on était enfant. Ils ont une image de nous. Ils nous ont vu grandir jusqu'au moment où on quitte la maison. Après, bon, on continue d'évoluer. Après euh, cette époque, on fréquente de nouvelles personnes, on change. Sauf que les parents, et notamment les mamans, souvent, se raccrochent au fait qu'elles nous connaissent et peuvent nous juger lorsqu'on ne va pas dans leur sens. Et c'est normal, c'est de l'amour et ça, il faut en prendre conscience. Comment pouvez-vous dire à un parent tu ne connais pas ton enfant ou tu ne connais plus ton enfant Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut parfois se retrouver avec des discordes en, en repas de famille parce que les parents vont rabâcher 5000 fois la même chose parce qu'ils ont peur que l'on change et qu'ils ne nous connaissent plus. Mais ceci c'est un jugement qui est naturel et il faut savoir prendre du recul sur la situation et l'accepter. Bon voilà, je ferme la, la petite parenthèse sur le sujet de la famille. Alors passons au deuxième conseil que j'aurais à vous donner et c'est celui-ci. Osez dire non. Posez-vous la question, là pendant quelques secondes, est-ce que quelqu'un qui vous dit non ou vous refuse quelque chose, c'est forcément une mauvaise personne d'après vous Ce n'est pas être égoïste de dire non, surtout se respecter. Et on en revient toujours à la confiance et à l'estime de soi. L'estime de soi, c'est s'aimer et se faire respecter, sans être malveillant envers les autres, hein. c'est différent de l'égoïsme. Donc apprenez à dire non Certains d'entre vous donnent tout, acceptent tout et ne posent pas leurs limites. Alors, il ne s'agit pas d'un non-sadique, hein, mais voyez qu'en disant non, les gens, vont continuer de vous aimer. Votre entourage va continuer de vous aimer et ça vous permettra de gagner confiance en vous. Et s'ils ne vous aiment plus euh, parce que vous avez dit non, c'est que la relation était faussée. Essayez plusieurs fois dans la journée de dire non. Non, par exemple, pour aller boire un verre alors que vous n'en avez pas spécialement envie non pour aider un collègue une énième fois sur un dossier qui va vous apporter beaucoup de stress et qu'en fait cette personne peut très bien gérer toute seule alors bon, effectivement si votre meilleur ami a besoin de vous dans une situation d'urgence, ne dites pas non pour l'exercice hein. mais, euh, mais apprenez pour des petites choses à dire non c'est vous respecter, c'est respecter votre temps qui est très précieux et respecter votre énergie et vous allez prendre conscience que les personnes qui tiennent à vous l'accepteront et vous allez gagner confiance en vous et le jugement des autres vous impactera de moins en moins alors un contexte dans lequel on n'ose pas souvent dire non, c'est en couple. On a tendance à accepter des choses et on attend que l'autre comprenne quand ça ne va pas, quand ça ne va pas bien. Alors que la clé, c'est la communication. C'est dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. L'autre ne peut pas le deviner à votre place, hein, il n'est pas dans votre tête. Si vous dites toujours oui et que finalement ça ne va pas et que ça ne vous correspond pas, ça finit par générer des conflits. Alors apprenez à identifier vos limites et à communiquer dessus, à les dire. Osez dire non au risque de ne pas plaire. Vous êtes une bonne personne. On est tous de bonnes personnes. Alors respectez-vous pour que les autres vous respectent. Alors passons maintenant au troisième conseil. Arrêtez de vouloir rentrer dans des cases et d'y rentrer les autres. Alors les gens jugent toujours une facette qu'ils voient de nous, mais vous seuls connaissez votre intégralité, hein. On me juge parce que le cerveau humain, c'est vrai qu'il a besoin de nous mettre dans des cases. Ça sécurise, le cerveau humain aime bien euh, dire que telle personne appartient à tel, euh, tel groupe. On aime, bien, euh, on aime bien classer, on aime bien mettre dans des cases, et on n'aime pas ne pas avoir d'avis sur une personne, ou en tout cas de ne pas la comprendre. Vous voyez, à titre personnel, je ne suis pas 100% congruente. C'est-à-dire que j'accepte d'avoir une personnalité que l'on ne peut pas mettre dans une case, et j'en suis fière même. Alors oui, j'ai un mode de vie sain euh, en semaine, je fais 30 minutes à une heure de méditation tous les jours. Et j'adore sortir faire la fête le week-end. Je prête attention à mon hygiène de vie, je mange des aliments principalement végétaux, je fais très attention à la nutrition, je me soigne avec des plantes, mais j'aime aussi sortir, manger des planches de charcuterie fromage avec mes amis. Je me fais des jus frais maison, des smoothies, des jus d'aloe vera, avec des boissons qui ont de nombreuses vertus pour la santé, mais j'aime aussi sortir pour boire de temps en temps des verres d'alcool. J'ai comme passion le yoga, le pilates, pour me recentrer sur moi-même, ça me fait énormément de bien, mais j'ai aussi comme passion la moto et le body pump. J'ai besoin de stabilité et de vivre auprès de ceux que j'aime, mais j'adore aussi voyager. En fait, ce que je veux vous dire à travers mon, bon, mon expérience personnelle en tout cas, c'est ne laissez pas les gens vous mettre dans des cases et correspondre à tel ou tel type de personne. En fait, on est tous des personnes complexes, alors arrêtons de nous comparer. Mon quatrième conseil que j'aurai à vous donner, euh, et je pense que c'est le plus important avec la thématique de, de ce podcast, c'est qu'il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à être autonome et à ne pas dépendre des autres et se plier aux autres pour obtenir la preuve qu'on a notre place et qu'on mérite d'être aimé. Alors, je vais, vous, je vais vous raconter une petite anecdote. Il n'y a, a pas très longtemps, un homme m'a dit euh, « Tu es une femme qui fait peur. Tu es une femme qui fait peur parce que tu n'as pas besoin de moi et tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie en général. » Alors, j'ai répondu en rigolant, bah « Oui, tu as tout à fait raison, effectivement, je n'ai pas besoin de toi, mais si un jour je dois venir à toi, c'est parce que j'en aurai l'envie et non le besoin. » Et c'est à ça, en fait, qu'on différencie une relation saine d'une relation toxique. Et c'est de cette manière, d'ailleurs, qu'on évite des relations où on devient dépendant affectif. Je vous ferai d'ailleurs un podcast prochainement sur ce sujet, la dépendance affective, parce que j'ai eu pas mal de retours par message aussi sur ce, sur ce point. Alors, en cinquième conseil, ne culpabilisez pas. Euh, généralement, on s'aime pas parce qu'on s'en veut dans la vie d'avoir pas fait forcément des bons choix, d'avoir mal agi, d'avoir blessé quelqu'un. Alors, ça peut être de manière consciente ou totalement inconsciente, mais retenez que vous n'êtes pas parfait. Et acceptez-vous tel que vous êtes, personne ne l'est. Hein. Moi non plus, je ne suis pas parfaite, on fait tous des erreurs. En fait, tant que vous êtes quelqu'un qui veut progresser, qui cherche à devenir quelqu'un de meilleur, et bien cette vulnérabilité justement fera que vous serez toujours quelqu'un qui deviendra meilleur. Et généralement, le jugement des autres est lié au jugement que l'on se porte à soi-même. Quelqu'un qui vous juge, retenez qu'il vous reflète ses propres insécurités, il se juge lui-même. Alors après, c'est à vous de décider si vous voulez en tenir compte ou pas. Je vais vous proposer quelque chose. Euh, après avoir écouté ce podcast... Prenez conscience de votre valeur, prenez une feuille blanche et faites une liste de tout ce dont vous êtes fier dans la vie. Tout ce que vous avez accompli aujourd'hui qui vous vient à l'esprit et ce dont vous êtes fier. Ça peut être des petites choses aux plus grandes choses. En fait, plus vous apprenez à vous connaître, moins le regard des autres aura un impact sur vous. Pour vous connaître, posez-vous par exemple des questions sur votre parcours, votre parcours euh, en termes de formation, votre parcours professionnel, en gros votre CV. Votre enfance, qu'est-ce que vous aimiez faire lorsque vous étiez petit Qu'est-ce qu'on vous disait Tiens, t'étais fort pour faire ci, t'étais doué pour faire ça. Vos forces, vos faiblesses, ce que vous aimez, vos valeurs, vos connaissances, vos peurs aussi, vos objectifs et vos rêves. Et prenez conscience que vous êtes une personne exceptionnelle, et que personne ne vous ressemble, et donc que personne ne peut se permettre de vous juger. Ce que vous allez écrire sur ce morceau de papier blanc, personne n'aura la même chose. Donc qui peut prétendre que vous êtes une bonne ou une mauvaise personne, que vous faites si de bonne ou de mauvaise manière. Acceptez aussi vos mauvais côtés. On en a tous. Hein. Je juge aussi, je ne suis pas parfaite. Ce n'est pas parce que je fais du développement personnel ou que j'étudie l'intelligence émotionnelle que je suis parfaite. Mais je me remets en question constamment, en tout cas. C'était pas prévu, mais je vais peut-être vous laisser un, un dernier conseil sur euh, le jugement qu'on peut avoir aussi dans le domaine professionnel. Alors, c'est vrai que si le jugement des gens les plus proches... Et souvent le plus dur à entendre, il faut savoir que le jugement venant de la part de quelqu'un que l'on admire, c'est encore pire. Quoi que vous fassiez, sachez qu'il y aura toujours meilleur que vous dans un domaine, et que cette personne sera toujours susceptible de vous juger. Et ça, il suffit de l'accepter. Pour avoir fait mes, mes études et mon expérience professionnelle dans le management, dans la gestion d'équipe, pour avoir managé des, des personnes très différentes, quelque chose qui m'exaspère un petit peu dans le management à la française, c'est le mot « supérieur ». Si on a la moindre remarque d'un supérieur hiérarchique, ça nous atteint tout de suite. Alors qu'on peut se définir au-delà d'un travail. En fait, vous ne pouvez pas remettre le jugement de votre valeur à un supérieur hiérarchique. Attention, je parle de votre valeur en règle générale. Je parle pas de votre valeur professionnelle. Il faut savoir s'émanciper justement de la validation de quelqu'un d'autre et vous exister en dehors de ce job. N'attendez pas de plus l'avoir, ce, ce travail, avant d'essayer de définir votre valeur. En fait, votre supérieur, si vous êtes salarié, n'est pas supérieur à votre valeur et son jugement ne doit pas vous impacter. Je rebondis sur ça parce que ça fait, ça fait partie des messages que vous m'avez envoyés. Souvent, il y, a des, il y a pas mal de conflits dans le domaine professionnel, euh, notamment euh, quand vous êtes salarié sur le, le jugement, en tout cas, ou, ou les remarques de vos supérieurs qui, euh, qui, justement, vont vous impacter, mais dans votre, euh, dans votre intégralité, alors qu'on parle juste de votre vie professionnelle. Et c'est vrai que ça a tendance, vous remettez toute votre vie en question, alors que ça ne doit pas être le cas. Voilà. Alors Après, pour ceux qui sont entrepreneurs comme moi, qui, qui ont leur entreprise, vous pouvez à l'inverse être impacté par le jugement de vos employés. Euh, c'est vrai qu'on a souvent peur de faire mal. Nos employés font partie de notre projet. Notre projet, c'est notre entreprise, c'est notre bébé. Hein. Mais, on... Mais en fait, c'est notre entreprise, c'est nous qui l'avons mis en place. C'est notre manière de la gérer et on ne peut pas être jugé pour cela. Alors bien sûr, on peut être ouvert à toute perspective d'évolution de la part de nos équipes. Par contre, ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, n'oubliez pas que votre entreprise, c'est votre entité, c'est vous. Et c'est à vous de la gérer comme vous le souhaitez. Et détachez-vous justement du jugement de... Alors, je, je dis de vos équipes, mais ça peut être aussi de, de vos clients. Voilà, je ferme la parenthèse sur le, sur le côté professionnel. En tout cas, je terminerai ce podcast en disant que finalement... Plus vous allez vous montrer, plus vous allez vous accepter tel que vous êtes, et plus vous allez être jugé. Et ça, c'est OK. Et que chacun a son éducation et sa propre vision du bien et du mal. Et ça, c'est OK aussi. Vous savez, on a en moyenne 80 ans à vivre sur cette Terre. Ça passe vite, ça passe très vite, et les anciens vous le diront. On n'a pas le temps de se soucier de ce que les autres pensent de nous. Il y a tellement de choses à vivre, à faire, à voir. On arrive dans ce monde, on est seul. On le quitte, on est seul. Sachez que ceux qui nous jugent ne partiront pas avec nous. Alors faites ce qui est bon pour vous et ne vous nourrissez pas de ce que les autres pensent de vous. Détachez-vous du regard et du jugement des autres, car le seul qui est valable, c'est le vôtre. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut euh, ça peut servir pour d'autres personnes. N'hésitez pas à me faire vos retours parce que c'est grâce à vos retours du précédent podcast que j'ai sorti celui-ci. C'est vous qui m'inspirez, c'est vous qui me mettez en, en tête des, des problématiques voilà, auxquelles j'essaie d'y répondre du mieux que je peux. Hein. Je n'ai pas la, la prétention d'avoir la réponse à toutes vos questions, mais en tout cas, j'essaie de vous partager mon expérience et mes connaissances pour vous aider. Voilà, en tout cas, je vous envoie plein de bonnes vibes, je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous.